0: balanço de notícias tá no seu direito. Hoje vamos conversar com a advogada e professora acadêmica Fernanda Rezende, especialista em Direito Processual Civil. Em 21 de setembro, é, celebrado o dia de hoje, o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Aqui no Brasil, cerca de 8,5% da população acima dos dois anos de idade, aproximadamente 17 milhões e 300 mil pessoas, possuem algum tempo algum tipo de deficiência. Quase metade dessa parcela é de idosos. Doutora Fernanda, primeiro, muito obrigado por nos atender aqui no Balanço de Notícias da Rádio Jornal e muito boa tarde para a senhora, tudo bom?
1: Boa tarde, Círio Bezerra, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal, é um prazer estar servindo aqui levando
0: informação para a comunidade. Ah, e já agradeço também que a sua assessoria, que também postou cards, né, chamando lá na nossa, na, nas redes sociais, ah, esse nosso, nossa conversa aqui na Rádio Jornal. Tive o prazer de ir lá, acessar e também dar uma curtida, dá um like, como diz, né, doutora Fernanda? <risos> ah, que coisa boa, filho. que prazer, quanta honra. Olha, legalmente falando, como podemos definir o que é uma deficiência? Porque é uma preocupação muito grande e as pessoas têm que entender a raiz do processo do problema.
1: Pois não. É, todas as pessoas que têm qualquer tipo de impedimento de longo prazo, seja um impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que dificulte a sua interação com ou a participação plena na sociedade, ela é considerada uma pessoa com deficiência. Então, o impedimento prolongado dessa dessa barreira física, mental, intelectual e sensorial é que vai caracterizar por lei você ser considerado uma pessoa com deficiência.
0: Entendo. Agora, existem direitos garantidos por essa parcela da população que, bom, para muitos né, ainda são desconhecidos...
1: Bem, nós temos aqueles direitos, Círio, mais, mais conhecidos e que às vezes a gente ainda encontra um certo desrespeito, como por exemplo, fila preferencial, vagas preferenciais, né, banheiros adaptados, então assim, a gente tem aquela parcela de direitos que a maioria da população conhece, mas por exemplo, discriminar uma pessoa com deficiência seja no shopping, na rua, no ambiente de trabalho, no acesso a uma vaga de emprego. Você sabia que é crime discriminar? E se este e se essa discriminação for feita pelo próprio curador, doutor, pessoa da família, essa pena ainda é agravada, principalmente se ela for feita em qualquer veículo de comunicação. A pena aumenta.
0: Entendo. Agora, veja, a gente está falando aqui de, de um crime... Mas a gente tem que falar também que existem as, as, as digamos, uh, uh, as políticas públicas que avançaram muito nesse sentido. Por exemplo, a reserva de vagas para pessoas com deficiência tem sido, de deficiência, tem sido cumprida, por exemplo, no mercado de trabalho? A senhora tem essa... Se puder precisar, claro, números estatísticos, mas uma visão dessa situação?
1: Olha, por incrível que pareça, sobra vagas no mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Por quê? Porque o que acontece, Ciro, é que às vezes existe a vaga reservada por lei. Não sei se todos sabem, mas, por exemplo, uma empresa a partir de 100 funcionários, ela já uhum. tem que fazer uma reserva de 2% das vagas. E aí esse número vai crescendo para 3, 4 e 5 para empresas com mais de 1.001 funcionários. Porém, a gente precisa de capacitação. Não é simplesmente o fato da pessoa ah, ter uma deficiência que vai assegurar ela uma vaga no mercado de trabalho. Por isso que é tão difícil, porque a gente precisa qualificar essas pessoas. Então, um dia como hoje, dia 21, é um dia para a gente comemorar algumas conquistas, mas relembrar o quanto a gente ainda precisa avançar, que é... Nessa qualificação, na educação das pessoas com deficiência.
0: Uhum. Agora, doutora Fernanda, gente, eu converso aqui com a doutora Fernanda Rezende, advogada especialista em direito digital e também né, na proteção das pessoas né, com deficiência. Aliás, falamos agora por conta exatamente dessa questão da deficiência. E a doutora Fernanda nos, nos ajuda muito com essa especialista em direito processual civil que nos ajuda muito com essas questões aqui né com relação às pessoas com deficiência. E eu estava aqui com aparecendo uma dúvida exatamente sobre a reserva de vagas que ela respondeu agora, mas e com relação às universidades e instituições de ensino, elas podem cobrar taxas extras e matrículas ou mensalidades para alunos com deficiência? Nós falamos em direitos garantidos, mas que é uma parcela desconhece. Aí nós acabamos desaguando, doutora Fernanda, nessa questão da reserva de mercado, reserva de vagas para pessoas com deficiência. E o que me chama a atenção que a senhora fala em preparação, está apto, a meritocracia que se pede para isso, para as vagas, não é só porque eu sou, que eu sou uma pessoa com deficiência que eu tenho que ocupar aquela vaga naquela empresa que, que, que está precisando e tem aquela vaga para aquela, para aquela parcela. Dessas pessoas. Mas é preciso que eu também esteja preparado e preparada. Universidades e instituições de ensino podem cobrar taxas extras e matrículas ou mensalidades para alunos com deficiência?
1: De forma alguma. Inclusive, foi muito bom você tocar, porque a gente tem muita gente nos ouvindo, a audiência da Rádio Jornal com certeza é imensa. E que todos saibam que desde 2015 é crime. Qualquer estabelecimento de ensino, seja de qualquer grau, público ou privado, recusar ou procrastinar a matrícula de uma pessoa com deficiência. Tanto estabelecimentos públicos quanto privados, Ciro. Então é muito importante que é, frisar isso, porque infelizmente, muito recentemente, nós tivemos uma manifestação do nosso ministro da Educação, dizendo que colocar uma pessoa com deficiência numa sala de aula iria atrasar os demais alunos. E isto é crime. É uma modalidade de discriminação com a pessoa com deficiência, porque o que a gente precisa fazer é oferecer para que nossos professores tenham capacitação para receber estes alunos. Veja, por exemplo, a gente tem uma lei que prevê que o aluno surdo, mudo, aprenda como primeira língua libras e como segunda língua o português escrito. Ora, onde ele vai aprender isso? Todos os estabelecimentos de ensino público ou privado são obrigados a terem esses profissionais, compreende? Por então, conta do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi é, sancionado desde 2015.
0: Eu fico aqui a imaginar tempos difíceis e estranhos estamos vivendo, tempos difíceis e estranhos estamos vivendo, né? Eu fico imaginando um pai, uma mãe, né? Um responsável por uma pessoa com deficiência que vê, que ouve, que acompanha a situação em que se encontra o Ministério da Educação e que nós estamos vivendo, que acompanha o setor de cultura desse país nesse momento estranho que estamos vivendo e que acompanha, né? As expressões, as informações, o que vem exatamente desses setores que a gente tanto espera. Por exemplo, agora celebramos o centenário de Paulo Freire e o quanto esse governo está fazendo para destruir uma figura de fundamental importância em diversas partes do mundo para a questão educacional. E aí a gente descamba nessa questão da deficiência, doutora Fernanda, porque imaginar que o ministro da Educação foi capaz de um dia neste país... É, trazer pra gente, emitir tal, tal, tal informação, tal declaração ninguém acreditaria se não fosse, não tivesse realmente acontecido e a gente tivesse tudo gravado mas olha, me é diga verdade, lá, como mas... é que uma pessoa com deficiência deve então proceder caso perceba que foi vítima de uma discriminação, doutora Fernanda? Olha,
1: não só discriminação, mas se sim... Todos nós, isso está no artigo 7 do nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, todos nós temos o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou violação aos direitos da pessoa com deficiência. Então a gente está falando de uma discriminação como essa, principalmente veiculada nos, né, nos meios de comunicação, mas não apenas isso. Se você tomar conhecimento que houve desvio do patrimônio, se uma pessoa com deficiência for abandonada num hospital, numa casa de saúde, num abrigo, se você tomar conhecimento, por exemplo, de alguém que está utilizando o cartão magnético de uma pessoa com deficiência, tudo isso é crime. E você pode usar o Disque 100 para realizar denúncia. Pra você tem noção, o Disque 100, só em 2019, recebeu mais de 12 mil denúncias de violências praticadas contra pessoas com deficiência. Então as pessoas estão cada vez mais conscientes, Ciro, de que nós precisamos humanizar esse olhar que nós temos com o outro, que simplesmente é uma condição dele, mas ele é ser humano tal como nós. Uhum. Quer ser feliz, quer ser inserido no mercado de trabalho, quer casar, quer ter direito à saúde, à educação assim como todos nós, assim como eu e você e todos os ouvintes da Rádio Jornal.
0: É verdade, doutora Fernanda. Muito obrigado pela sua participação. Gente, conversamos aqui com a advogada e professora acadêmica Fernanda Rezende, especialista em Direito Processual Civil. Doutora Fernanda, um grande abraço. Muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Jornal.
1: Um grande abraço, Círio. Estamos sempre à disposição da comunidade. Queria te mandar um abraço para o meu amigo Almir Reis e Sérgio Mário que estão aqui nos assistindo.
0: Almita, é candidato aí da, da nossa OAB Pernambuco, né?
1: Exatamente. Ele é líder do movimento de renovação e nós queremos trazer a inclusão também dos advogados e advogadas com deficiência para a nossa OAB. Bom,
0: oh, meu querido Almir, um abraço aí para você. Felicidade.